0: Baie welkom by Hoe verklaard jy dit? Ons het vandag een gast hier by ons, wat van tevore ook een spannend was van Hoe verklaard jy dit? Professor Isaac Rust, geoloog, en dan Juri van Heever, paleontoloog, Glyfrasmeton, herpetoloog. Nou, Professor Isaac Rust is die man wat so so'n tyd gelede vir ons een vraag gesteerd om vir die luisteraars aan te stuur of vir die huiswerk te gee. Vertel eerst vir ons wat was die vraag en dan hoe lyk die reaksie wat ons van die luisteraars gekry het daar
1: Nou ja, luisteraars, dit was een baie interessante vraag wat ek vir hulle gestel het en dit was so, as een mens nou met laagwater op die strand loop, dan merk jy op dat daar so kortstondig rondom jou voetspore een droe kol in die sand verskyn. En die vraag wat ek gevraad is, wat is die verklaring vir die droe kol wat op jou voetspoor verskyn vir een paar sekundes natuurlijk, wanneer die op een nat strand sand loo. Laat ek net eers gauw sê, ons tewe julle klomp die aksies van ons luisteraars en baie dankie. Hier was by voorbeeld uh, Joseph van Willig en Ankie Marits van Pretoria en een ene Kobus en Cassie Jansen van Rendsburg en Frans van Skalkwijk en nog een klomp. En baie, baie interessante antwoorde. Maar nou ja, die antwoord was slat nie so makkelijk soos wat hulle gedink het nie. Die een wat met die rechte antwoord voor een dag gekom het is Johan Uys hier van die kaap af en baie interessant, hy het self op die strand gaan loop en gaan kyk wat gebeur. En ek moet sê Johan, jou waardeemings en jou verklaring is precies in die kom. Hy het baie mooi daar rondgeloop en uitstekende en logische en volledige verklaring gegeen. Nou die heel eerste sê hy, moet die sand baie goed gecompakteur wees. En dit is natuurlijk wat die mens op die strand kry. Wat hy nou nie sê nie, is dat die korrelkies is allemaal die grootte. en dit is een baie belangrike deel van die verklaring. En dit is natuurlijk, omdat die branders spoel die korrelkies so uit, so die korrelkies is allemaal van die selfde groote, mes kan jou verbeeld soos een klomp klein kraliekies. En wanneer die goed nou degelijk gecompakteur is, so wat Johan hier so merk, dan het ons een baie interessante ding, ons noem daar die manier van pakking, noem ons hy is speciale naam, ons praat van hom as hexagonale, digste pakking. En dis wat op een strandsand gebeur. En tweedens, dit het die minimum tussen korrelruimte, wat met water gevul is, dis 26%. So hier het ons nou heel eerste een strandstand wat baie goed in korrelgroote gesorteer is, baie degelijk saamgepak is, en het een minimum tussen van 26%. En dan sê Johan, wat nou gebeur, is wanneer jy nou met jou voet op die sand trap, en die gewig veroorzaak van jou lichaam op die sand, dan rol die korrelkies oor mekaar om uit die pad uit te kom, as gevolg van die beladering. En dit is precies correct wat hy daar sê. En wanneer die korrelkies oor mekaar begin wegrol, as gevolg van die drukking van jou voet, dan verhoog die tussenkorrelruimte, want die korrelkies is nou nie meer dig gepakt nie. Om die waarheid te sê, die Oopste pakking wat een mens hooi kan hee, noem ons kubiese ooppakking, en die het omtrend 40% tussen korrelruimte. So, maak jy saak wat gebeur nie, as jy die strandstandse pakking versteur, dan vergroot jy die poerie ruimte. En die oomlik as jy die poerie vergroot, dan sak die water net nie voor een weg in die nieuwe spasie wat jy nou veroorzaak het, en daar is die sand droog. Maar dit is natuurlijk onstabiele omstandigheid. Die sand wil nie in die positie wees nie. Die oomlik as jy jou voet verweider, dan herstel die pakking van die sand. Die water normaliseer weer, en as jy so terugkyk in jou voetspore, dan kan jy ampie nie met jou voetspore sien nie. So, wonderlijke verklaring, Johan. Johan, huis van die kaap, en veel geluk met jou prijs wat jy gewend het. Ek het beloof, ek gaan een bottle wijnpresent gee, en so binnenkort hoop ek sal het op pad wees daar na jou toe.
2: Isaak, dit het seker nou niks hiermee te doen nie, maar ek denk sommer nou aan drijfsand. Hoe werkt dit precies?
1: Drijfsand is iets anders. Te. Jy onthoud nou nog seker die oud taars en flieks, wat daar en so in die drijfsand in verdwijn het, tot later mens nie meer sy kop kan sien nie. Dit is natuurlijk alles nonsens, en dit is nie waar nie. Maar wat wel gebeur is dit, in drijfsand is die poeriewater, is nie staties nie, maar dit vloei. met die gevolg dat die korrelkies ek sal sê, hulle drijf in die water nie, maar hulle is baie liggies gedra teenoor mekaar, maar die gevolg is as jy nou met jou voet op die drijfstand trap, dan is het asof jy op een halwe wateroppervlakte trap en dan sak jy in. Maar natuurlijk as gevolg van die dichtheid van jou lichaam kan jy nooit tot onder in die drijfstand in sak nie, dit is nie waar nie. Maar wat dikkels gebeur natuurlijk is, mense begin te spartel en in die proces vervloe jy hulle die sand. In dan sak jy al hoe dieper en dieper, maar jy sal altyd bly drijf.
3: Ja, terwijl ons nou op die onderwerp van sand is, wil jy nie iets sê oor die wonderlijke verskynsel op kliftens van brulsand nie? Wel,
1: kliftens is natuurlijk nie een brulsand nie.
3: Kliftens is een
1: fluit Hy fluit. So as jy <laughs> die luisteraars kan het gerust maar gaan toets, daar is ander ding ook om te sien om kliftens strand, so jy moet tijd gaan.
0: Is dit die sand wat fluit?
1: Dit is definitief die sand wat fluit, <laughs> en het fluit as jy jou voete daar oorsleep. So as jy nou met jou voete oor die, dit is wat half droge sand, moet het moet een droge sand, wees en jy met jou voete oor die sand sleep, dan fluit dit, jy kan duidelijk die fluit oor, anders as een brulsand. Een brulsand het een diepfrequentie, hier is een baie hoge frequentie, en dit het te doen met die manier waarop die korrelkies oor mekaar rol, wanneer hulle in die geval van brulsand, tegen een duin
0: afgeleid, en in die geval van kliftend, so onder die mensen voeten uitgeskop word. Wat betreft die sand, die seesand dan nou, wat al die korrels die cellen het, dat gaan nou nie help om bijvoorbeeld in die woestuin, een stuk sand nat te maak, en die cellen proefneming daar te probeer doen. Die verskynsel gaan net tevoorschijn kom,
1: as die korrels allemaal diezelfde grootte is, dan moet nie ander korrelkies wees wat die spaasie opvul nie, soos in beton byvoorbeeld, daar die nog groot korrels en fijn korrelkies en cement, so jy vul die hele ding op, en daar gaan het nie werk nie, maar jy moet korrels hee wat diezelfde groote is, en al die poeree moet gevul wees met water. En natuurlijk, wat Johan IJs ook recht in die begin gesê het, heeltemaal correct is, dit moet dichtgecompakteer wees, en ek het toe gesê, daar die dichtste kompaktie word genoem, hexagonale dichtste pakking.
0: So sê Professor Isa geoloog, wat dan ons gast is hier vandag, en hy het natuurlijk vir huis een prijs beloof, nou Johan, ek sal sorg dat daar die bottel valjapie by jou uitkom, <laughs> en uh, miskien nooi jy met alk om een glaasie saam te drink met jou. Juri,
3: hoe werk vir koldse pendule? Chris, ons het een baie interessante brief gekry, van Pierre en Hailey Maritz Boulogne, van Parijs, en soos dit seker maar met baie mense gaan wanneer hulle bykie ouwe raak, dan begin hulle goed deersoek en rechtpak en miskien selfs weggooi en hy sê dat hy een klomp van sy foto's en video's probeer organiseer het en toe kom hy op een foto af wat by die Universiteit van Rouds geneem is, ewers in hulle natuurwetenskap afdeling en dit is toe een groot geel koper bal wat aan een kabel hang, wat hoog boven die dak bevestig is, en hy het so'n bieke rondgekrap op uh, Google, en toe kom hy af op die uitdrukking soos Foucault se pendulum, en Foucault se slinger. Nou ja, Peer, inderdaad, wat jy gesien het, is een Foucault pendulum, of een slinger. Leon Foucault was een Franse fysikus, en hy het hier in die 1800s, gedink om een experiment, een visuele experiment daar te stel om te bewys dat die aarde draai. Hy het toe die nodige bewerkings gedoen en die eerste keer wat hy toe dit tentoongestel het was in die observatorium in Parijs geweest. en toe hy klom wetenskapelik is uitgenooi om te kom kyk hoe die aarde draai. En dit was baie suksesvol en toe een paar weke later het hy toe vir die publiek weer een demonstratie gedoen in een ander gebouw, by name die Pantheon. Nou, die Pantheon is een groot gebouw, wat oorspronkelijk in Parijs gebouw is, as een kerk of een bergplek, vir die oorblijfsels van uh, die heilige Genevieve, of Sint Genevieve, en later is dit toe nou omskip, na die Franse Revolusie is dit omskip, in so'n bergplek vir belangrike, gestorwe Fransman, en nou, hierdie gebouw het niks te doen met die Parthenon nie, wat op die Akropolis staan in Athene nie, die Pantheon, sy voorkant is gemodelleer op die Pantheongebouw in Rome, dit is ek pilare, maar die belangrikse ding hier vir verkoeld was, dat rechtbo in die middel van die gebouw is daar een geweldige koepel, wat dan die voorportaal van die gebouw, een geweldige hoog gee, nou dees daar word die belangrike Franse daar geberg, bijvoorbeeld uh, Marie en Pierre Curie is daar geberg, Alexander Dumas wat die drie musketiers geskryf het, Victor Hugo die skryver, Voltaire en al die manne, Jean-Jacques Rousseau, die leid daar. So wat verkoeld gedoen het, hy het toe een kabel van ongeveer 67 meter boon die koepel vast en aan die onderkant het hy een gewig gehang, so ronde balvormige gewig, waaromtrend 28 kilogram, en dan gewoonlik, by so apparaat, het hy onderaan die bal, dan een stekel, een pen, wat uitsteek, en die lengte van die kabel is so, dat die stekel net net boek aan die vloer hang, en dan word daar gewoonlik, een laagje sand op die vloer versprei en die sand is groot genoeg, dat het nou die hele swaie, cirkel van die pendulum nou kan dek en dan kan een mens nou hierdie experiment aan die gang sit door die pendulum te laat swaai maar as jy nou die pendulum met die hand stoot dan het jy allerhande vibraties en uitweikings so die pendulum moet absoluut stil in een vertikale vlak swaai so wat gewoonlik gedoen word is die pendulum word na die een kant toe getrek en dan met een dun draaikie of toukie bevestig en dan wacht jy, daar moet nou nie een klomp mense rondloop wat die licht versteer nie, daar moet die wind binnen wei nie, en al die trillings en vibraties in hierdie stelsel moet nou eerst tot bedaring kom, en dan brandt hulle gewoonlik die toukie door met die kers, en dan word die slinger nou losgelaat, en die begin ritmisch hene weer swaai, waai soos die pendulum van een staanklok of een staanoorloos heen. So die pendulum moet in die eerste plek egalig swaai, En as een mens dit nou doop dan sien jy die strepies wat getrek word in die sand, oortijd varieer dit. En dit lyk dus asof die pendulum, soos in Parijs nou, sal dit dan saam met die oorloosie van noord af in die oostelike richting beweeg, maar die pendulum zwaai stil op een plek, so wat eindig gebeur is dat die aarde onder die pendulum uitdraai, en dan kry jy nou hierdie strepe soos wat een mens dit op een gradeboog kry. Nou as een mens wil dink hoe die ding werk, en jy kan soos stelsel aan jou gedagtes hou, en jy verskuif dit na die noordpool toe, dan kan een mens sien dat die vlak waar in die pendulum swaai, is loodreg op die aardese draaias. En ons weet die aarde draai uh, volle rond in 1 dag, 360 grade, so dan kan een mens nou die ure so afmeet. Maar as jy die ding nou skuif, oor die rand van die aarde, sê my af tot by Parijs, dan word die hoek tussen die zwaai vlak, en die aardese as word dan aan die onderkant al hoe kleiner, met andere woorde, dit neem dan langer, om een volle ronde te voltooi, so in Parijs is dit dan 31 uur, want hy skuif elke keer aan met soeet soos min of meer 11 grade. en dan, miskien moet jy my hier help zakkie, die snaakse ding gebeur by die evenaar, want as jy nou hierdie stelsel skuif, tot op die evenaar, dan is die swaai vlak, is dan parallel met die aardense as, en dan krijg jy geen lesing. nie, dan swaai jy net op een plek. Verstaan jy dit ook so? Ja, dit is
1: correct, Joorie, en ek wil net vir die luisteraar sê, so pendulum hang in die geologie departement by die universiteit van Stellenbosch, en so af en toe kan jylle maar gaan kyk, hy hang normaalweg stil, maar so af en toe werk hy. Ek moet net by sê dat die pendulum kan ook gebruik word om die swaartekracht van die aarde te meet. En in die oude ha was dit een belangrike manier om op verskillende plekke die swaartekracht van die aarde te meet as jy weet wat die lengte van die pendulum is en die frekwensie, hoeveel hy swaai van kant tot kant. Maar dit kan jy net doen so wat jy nou ook verduidelik het as die hele systeem heeltemaal stil hang. Met andere woorde het dit aan een vaste gebouw vast wees, jy kan dit nie, bijvoorbeeld een pendulum kan jy nie op een skip monteer nie. En dit was altyd een probleem om swaartekracht te meet op die oceaan. In die Hollanders het die probleem opgelos hier so in die 1920 rond, dier een pendulum te swaai in een duikboot. Want die duikboot is baie stil. As jy onder die vlak van die golwe vaar, soos wat die duikboot kan doen, en jy le mooi doodstil en allemaal sit mooi stil in die boot, dan kan jy die pendulum swaai op die oceaan gebied. En hulle het een een rit gemaakt van Holland af tot in Java, en dit was vir die eerste keer wat het moeilijk was om die swaartekracht op die oceaan te meet. So, pendulum doen nog meer as dit. Dit is nie net wees dat die aarde draai nie, maar die mens kan ook die swaartekracht van die
3: aarde meet. Ek is blij, jy het die uh, pendulum in die geologie departement genoem, want dit was in nou my volgende stikkie van die bijdra. Ek het nou die dag weer gaan kyk, die pendulum is inderdaad nog daar, Dit hang aan een lang draad, die gebouw is seker maar uh, in totaal soos drie verdiepings hoog, ja. maar het werk. En daar is nou nie sand in die geologie departementie, daar is uh, stoelkie met een stuk papier op, wat nou verdeel is in een cirkel met onderafdelings, en die mens kan inderdaad dit sien. En die incident wat ek wil noem, is uh, hele klompe jare gelede, het een vriend van my wat afgetreed, is in houtbaai die gewoonte gehad, om al aan oorsoe te kom, en het onderuit nou kom kyk na die kunstmuseum, en ons het die universiteit geloop, en al die goed. Toe een dag toe, kom, sy vrou toe al oorlede, en toe een toe kom hy, saam met een vriendin van hom, en die dame was ook al een bykie ouder geweest, maar sy was een kunstenaar, en ons gaan toe geologie departement toe, ek wees toe vir die fossiele, en ons kyk na die pendulum, en ons sit die pendulum aan die gang, en ek sê vir hulle, maar ons is so vir een half gaan stap, en dan kan ons nou so terugkom, en ons het na die minerale versameling gekyk, baie interessant, al die goed, en toe ons nou zo so terugkom, ons nader die pendulum, toe vertel ek die story, en nou ek weet nie of het apokryf is nie, maar in, dit is ook opgetekend, dat toe Verkult sy pendulum in die openbaar opgestel het, in uh, Frankrijk, want nou dit was in die Victoriaanse tyd, en die dames het daai daar nog baie, baie sterk korsette gedraag, En soveel soe, dat geraamtes toon, dat die ribbekast permanent na binnen ingeduik was, dat het medische toestanden veroorzaak, hulle was stikkels kort asem en die soort van goed. Toe word daar verteld, dat met die aanskouwe van die feit, dat die pendulum weis dat die aarde draai, was daarvan die dames, wat hulle bewissing verloor het en vlau geval het by die openbare demonstratie en toe ons nou aankom, ons drie na die pendulum toe, toe, vertel ek die story van die dames wat vlauw geword het, so dat toe nou die laaste stikkie sê toe staan ons weer langs die pendulum, en die dame kyk toe, en sy sien, die aarde het inderdaad gedraai, en skielik treed sy achteruit, en sy begin wankel, en sy sit haar hand voor haar kop, en sy sê, ek voel, ek voel lig hoofdig, en soveel so, dat sy op een van die trappen gaan sit het, en tot verhaal moes gekom het oor hierdie eising wekkende gebeurtenis. So ek neem aan dit was dit geweest en dit het my laat dink oor die mag van suggestie. Nou
0: ja, so sê Yuri van der Jeufer, ons paleontoloog oor sy toertjie, volgens aan die beerd, Lefras Maton, herpetoloog, Lefras, hoekom kwak paddas?
2: Kris, ons het 'n vraag ontvang of sal ek eers sê 'n skrywe ontvang van Anne Marie Hennin? en sy vraag dan 'n vraag namens in haar woorde, een van amper 80, by name Toetie Joubert, en die woon aan die voet van die Normandienpas. Ek weet nie of jylle weet van die Vrystaat. Normandienpas, maar dis, dis in die Vrijstaat en KwaZulu-Natal, Newcastle. Dis blijkbaar een redelike a rove pas, die bekie wat ek nou opgelees het. Nou, die vraag is, sy sê vluit paddes kwaak steeds naas son op en wat sal nou die rede daarvoor wees kry hulle warm of kry hulle tors of voorspel dit iets in die natuur, ek neem aan my daardie voorspelling telk dat, dat reen op pad is, op so iets in daardie lijn, ons kan somma dadelijk twee van die moendlikhede uitskakel, die warm kry, ek denk nie, as padder warm kry gaan hy begin, kwaak nie, dit mag om ek net nog warmder laat kry, en as hulle dosis gloek, daar die droge monde, gaat hulle massikkel om te kwak. So, dit gaan dan, oor daar die laaste deelkie van die vraag, voorspel dit iets in die natuur. Ek denk, dit sal gepas wees, as my net somme net vinnig praat oor een paar goed. Eerstens, sy sê die paddas kwak naas son op, met ander woorde, normaalweg is activiteit in die nacht, en ons weet, baie nachtdierie as ons nou maar denk aan jakkelse en so meer, gebruik klank om te communikeer. Ieder as kleer. Natuurlijk, meeste dieren gebruik ook nou nog chemische communicatie, maar baie nachtdieren, ook by jou akadisse, byvoorbeeld, Juri, jy weet van die blaffende geikie, dit is van die min wat klank voortbrink en hulle is dan nou toevallig ook nachtdierkies. So, Ja, die klank gaan dus oor kommunikasie of die kwak gaan oor kommunikatie in die nacht. Nou, die volgende punt is nou maar, hoekom is paddas dan nou nachtere, of nachtaktiviteit? Nie allemaal van hulle baie is ook actief dier die dag, maar die meeste is in die nachtaktief. Nou, die antwoord is voor die hand liggend, ons weet paddas het die die klam dintlamvel wat help met respiratie en uit die aard van die saak, as hulle nou in die son verlangtie actief moes wees of in droge licht, dan gaan hulle uitdroog en in die aand is het, die son is nie daar nie en natuurlijk activiteit sal dan makkeliker wees. Ek denk my, kan ook seker net so vindig terug gaan, waar kom paddas vandaan, ons weet, Padas, verteenwoordig dan nou daar die groep van eerste landwerweldiere wat met ander woorde toe die visse, ek noem het nou maar visse ja, op land gekom het, sou hulle dit in die avond gedoen het, daar die aanvangtlijke activiteite was waarschijnlijk in die avond, want daar die visse sou die selfde probleem gehad het, as hulle nou so uitkryp op hulle vinne, as het dit in die zon so gebeur het. So ek dink amfibieus of paras is maar van die begin af hoofdzakelik nachtdier en daarom gebruik hulle klank om te communikeer. Nou, hy die kwake is die sommer net daar vir geselsies aan knoop in die nacht nie, hoe, hoe het jy lekker geslaap, gestraat en so meer nie. Dit is net die mannikies wat hy die advertentie roepen die kwake is, is hoofdzakelik en mannikies en dit gebeur tydens die proeiseizoen. Daar is ook ander geluide wat paras maak, van hulle in Amplexus is, en dit nou verby is, dan sal die wijf hier een geluid voortbring wat van die mannetjes sê, luister, nou moet jy my los, die story is nou klaar, en dan ook sal mannetjes wat daarna by mekaar het so territoriale roep ook gee, luister, bly bykie weg, jy is daarna by aan my maar hoofdzakelijk is dat die advertentie roepen wat die mannikies voortbring wat dan nou hierdie groot lawaai in die aande is so tydens paar tyd en die meeste species geskiede daar nou in die lengte nou ja ons is nou hier son oktober maand, so dit het nou in anfang geneem en by baie species kan hierdie paar tyd oor een relatief lang tyd plaas etlike etelike maande ons noemde dan nou verlengde broeiseisoen, en elke aand, dan sal die daar om die waterbron, want aan touwpadda's moet nou, hulle, die meeste van hulle moet hulle eiers in die water lees, so die mannikies versamel daar om die waterbron, of het nou een dam, of 'n rivier, of een poel is, en daar elke aand, dan kom hulle uit, hulle gaan sit op hulle specifieke plekkie, en hulle begin te roep, Nou, daar is plomp daar gaan een paar wyfies daar die aand arreveer, en die wijfie gaan luister na die verskillende kwaliteite van die kwake en dan op grond daarvan gaan sy besluit, die maniekie het een mooie diep stem, hy kan met my paar. So, die padas kwaak, oor verdovende natuurlijke paddakoor, en die wijfie maak haar selectie, en uh, dit is energetisch dier, maar dit is soos dit werk, so die paddas, se kwake gaan, dus die mannikies nou die advertentie roepen, gaan oor broei en wyfies en dit kan oor een lang tydperk geskiet want daar is altyd te min wyfies of spesifieke aand een wyfie kom net paar en dan gepad sy weer, so daar is altyd een klomp, sê nou maar 30 mannikies en dan kom elke aan 3 wyfies wat daar arreveer, so daar is intense competitie, so Die kwake is belangrik. Maar by so 'n waterpoel kan daar soms tot 10 verskillende padda spesies wees. En die wyfies wat nou aankom, hulle moet dan nou ook hulle eie spesies kan herken, want dit is nou nie by 'n verkeerde spesies mannetjie opeindig nie. So hierdie kwake speel natuurlik ook 'n baie belangrike rol vir die spesies om mekaar te herken in so klomp, as die klomp species nou saam by een plek proei. Dan sekere padda's, hier, of al in die, in die meer droge dele, ons noem hulle die explosieve broeiers dit is wanneer dit reen, en daar is nou skielik, een waterpoeliekie, een tydelike poel, alles moet nou baie vinnig gebeur, so hierso sal die mannikies en die wiefies gelijktijdig daar aankom, al die wiefies is daar, al die mannikies is daar, daar is nie vreselik baie tyd vir kompetitie nie, dit is maar net dinge moet vinnig gebeur so die kwake speel is nog altyd daar, maar dit speel nie so'n belangrike rol as daar die oor lang tydperk rooi nie. Dit bring ons nou by die punt, hoekom sal Paddas nou dier die dag ook kwaak ek dink, daar is waskynlik verskye antwoorde, ja, dit is moendlik, as reen op pad is, dit begin amper te reen al so verder, en baie van die kleine dieren is baie gevoelig vir barometrische drukverskille, en hulle kan werkelijk waarneem dat daar is reen op pad, en ek dink dan, al in die begin van die pre-sesoen, is na vampire opgewondenheid, dan sal die mannekes al beginne, kwaak, Dan, ander moendlikhede is, hang af van die habitat, dit mag lekker klam wees, het het die vorige aand gereen, die dag is het nog bewolk, en alles is nat, dan, hoekom nie, sal die padda, daar het nou nog een bykie, manniekie, nog sitte roeptalk, mens weet jy, het die losgelukkie van een wijfie wat nog daar in die ronde is. Dit is baie moeilik om te sê, ek dink jy mens moet sê, omdat hulle nou nachtdier is, moet dit nou absoluut beperk wees tot die nacht nie. As die son opkom, moet alle kwakere stop. Dit gaan maar, aan ek het al baie in die veld geloop, en hoor ek nog pa die kwak. Maar jy het nie daar die kore, daar die oorverdovende kore, soos wat jy in die nacht krij nie.
0: En so kwak Lephras Meton, ons herpetoloog, skryf geris aan ons by, hoe vertaar jy dit? Postbus 251, Kaapstad 8000, of stuur een e-post aan Chris by rsg.co.za.